0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente al día. ...2 de mayo... ...no, ya no, 3 de mayo... ...ayer fue 2 de mayo... ...estuvimos en, en feriado... ...como producto de que el día domingo... Eh, ...prácticamente... Eh, ...estuviera ahí, ¿no? Bueno, bienvenidos amigos... ...ya estamos acá... ...para comenzar... Eh, ...también en nuestra... ...actividad... ...vemos, comenzamos el recuento... ...de la información deportiva... ...el día de hoy, eh, ya con toda la información que tenemos. La temperatura mínima registrada hoy fue de 10 grados centígrados... ...la temperatura del momento 11 grados, mayormente soleado... Eh, ...se estima una máxima de 21 grados centígrados. Eh, no tenemos vientos eh, en este momento, tampoco hemos tenido eh, últimas precipitaciones... La sensación térmica, 11 grados centígrados, similar a la temperatura actual. La humedad llega al 85%. El punto de rocío actual es de 8 grados. Visibilidad con polva ligera, que afecta eh, ligeramente la visibilidad, 10 kilómetros. La presión barométrica, 1023 hectopascales. Así comenzamos el recuento de la información deportiva. Entonces comenzamos ya a, a ingresar en, en, en tema prácticamente. Eh, vamos con el tema de eh, las buenas noticias que trajo nuestro deporte amateur el día de hoy. Que tiene que ver un poco con Vidal Vasco. ...el atleta boliviana... ...obtuvo medalla de plata... ...en el récord... ...y además un récord nacional... ...en la media maratón de Lima... ...que se disputó este fin de semana... Mm. ...estuvo ganando pero... ...tuvo que contentarse con el segundo puesto... ¿no? ...Vidal Vasco entonces obtuvo el segundo lugar... ...en la media maratón de Lima en Perú... ...prueba que se llevó a cabo... ...el, el, el domingo... ...además el fondista impuso un nuevo récord nacional para estos 21 kilómetros y 97 metros de recogido que habitualmente tiene la maratón al pagar el cronómetro en una hora dos minutos y 50 uh, segundos no la gran media maratón vasco vidal vasco ha mejorado la marca que había puesto héctor galibay en la maratón de sevilla en españa en febrero de este año ...donde registró la marca de 1 de 3 minutos y 14 segundos para la media... ...según informó también fuentes de la Federación Atlética de Bolivia. El atleta boliviano estuvo a punto de subir a lo más alto del podio en Perú... ...ya que en los últimos metros de la competencia se acercó al líder... ...al peruano Cristian Pacheco, que usaron la meta casi juntos... ...por esa razón el vencedor incluso tiene el mismo tiempo que el atleta boliviano Y para completar el podio, la tercera ubicación fue para el atleta local Ferdinand Ceseria, quien hizo un registro de una hora 3 minutos y 38 segundos. Así que, bueno, ahí está la situación que, que, que se da. Eh, Entonces, con este. No, vamos, cambiamos rápidamente la información en el tema internacional. El Real Madrid, que consiguió el campeonato español, escuchó ofertas por su jugador Casimiro. Así lo han informado y que se habla de dos clubes interesados en el jugador brasileño. Casimiro, actualmente con 30 años, podría dejar el Real Madrid este próximo verano. Silva Segó desde Brasil, Col Esporte, que explica que el Club Branco está dispuesto a escuchar ofertas por el centrocampista brasileño. El medio brasileño explica que el Real Madrid quiere rejuvenecer el centro de campo y de ahí que Casimiro puede dejar el Club Branco este verano. Cambiamos la información de torno a la FIFA. El presidente Gianni Infantino. Hoy dijo que insta a que empiecen ya las estrategias de inversión que den acceso al fútbol a todos. No comienza prácticamente la estrategia. El presidente de la FIFA interviene en la conferencia mundial del Instituto Milken en Los Ángeles... ...y está visitando los países co-anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026... ...mientras se crea el calendario de la primera cita mundialista con 48 selecciones... Gianni Fantino, presidente de la FIFA ha instado a los inversores y autoridades de Norteamérica a que empiecen hoy a aprovechar el potencial de organizar el de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá México y Estados Unidos ya que no dejan escapar las oportunidades de desarrollo que trae la, eh, aparejada Infantino que intervino en el 25. Conferencia Mundial del Instituto eh, Miquel de Los Ángeles afirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 brinda oportunidad única de poner el punto de mira en el potencial por descubrir en todo momento y de recordar a las chicas y chicos de todos los niveles que el fútbol es el deporte más accesible del mundo. Seguimos con más informaciones. Comencemos con el recuento de las informaciones a nivel eh, local. Eh, tenemos en el tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Hoy Azanca, Cochabamba participa Asociación de Fútbol de Cochabamba Sub-16. Participa en La Paz. Hoy Azanca el Campeonato Nacional de Selecciones Sub-18. Y bueno, eh, no se sabe, incluso aquí, cómo anda la selección cochabambina, ¿no? Esos otros detallitos que nos quedan siempre por informar. Y bueno, pero lo cierto es que ayer ya se, se conoce esta situación, ¿no? Eh, Cochabamba, Cochabamba participa en el Grupo A junto a La Paz, que es la anfitriona de la Acción de Fútbol de Potosí. ...y con la Asociación Beniana de Fútbol. Hoy Cochabamba debuta... Eh, ...perdón, el 6 de mayo... ...el 6 de mayo Cochabamba debuta a las 4 de la tarde... ...enfrentando a su primer rival que tendrá... ...y que es la, precisamente el local... ...la Asociación de Fútbol de La Paz. Hoy La Paz se juega con la Asociación de Fútbol de Potosí... Eh, ...el primer partido... ...y bueno, Cochabamba... ...tenemos en función que es seis... ...no tenemos el rol completo... ...vamos a ver si tenemos... ...así que... en eh, ...las instalaciones de la acción... ...esto se desarrolla... ...en Tarija, perdón... ...no es en La Paz a partir de mañana... ...en Tarija, de Cielo en La Paz no... ...es eh, en Tarija... ...ayer en las instalaciones de la acción de fútbol... ...se desarrolló... ...el sorteo previo... Ya, entonces el grupo A está compuesto por La Paz, Cochabamba, Potosí y Beni. El grupo B por Tarija, Chuquisaca, Oruro, Pando y Santa Cruz. Partido inaugurar eh, a jugarse el cuarto centenario. Se va a jugar entonces, ¿no? Eh, Tarija, Potosí. Después viene La Paz con Beni. y... Eh, Mañana el 5 de mayo En el estadio denominado La Bombadera desde las 11 de la mañana ¿No? Entonces Rapaz va a jugar Con Cochabamba el 6 de mayo Su primer partido desde las 4 de la tarde En el estadio de La Bombonera El torneo os arranca hoy 3 de mayo y va a finalizar El 10 de mayo en, en, en Tarija Así que bueno Ahí está la situación que se presenta En el tema de la, Del fútbol, selección nacional Que lleva adelante la Federación Boliviana de Fútbol. Le deseamos suerte, no tenemos mayores detalles, veremos para completar eh, a la Selección cochabambina de Fútbol, como irá. El mayor de los éxitos ahí a, a, a prácticamente. No, para que le vaya muy bien. Vamos con otra información: el tema de. en el, en el tema de deporte amateur también hoy tenemos eh, boxeo boxeo eh, el campeonato nacional de boxeo información del campeonato nacional de boxeo que arranca en la ciudad ayer comenzó en Santa Cruz el campeonato nacional de boxeo primer clasificatorio de los juegos bolivarianos en las preliminares todo esto se está desarrollando en el coliseo John Víctor Blanco ...en el gimnasio... ...el gimnasio del coliseo... ...John Pito del Branco... ...de la ciudad de Santa Cruz... ¿no? ...así que bueno... Eh, ...ya conoceremos entonces... ...a los primeros clasificados... ...a los juegos bolivarianos... Eh, ...que se van a realizar próximamente... ...cambiamos el zumo informativo también... Eh, ...vamos con el tema... ...de lo que es... ...el básquetbol... ...básquetbol haciendo noticia... ...porque... Eh, de acuerdo a lo que se conoce hoy en Santa Cruz o en, en Potosí los clubes que conforman la Liga Nacional de Básquetbol, donde está eh, la Salle de Cochabamba ¿no? la Liga no estamos hablando de la Liga Básquet ojos, no de la mmm, naciente como podemos decir o, o nació muerta de la Liga Nacional de Básquetbol, han anunciado que van a hacer hoy una conferencia de prensa en la ciudad de Potosí a partir de las 10 de la mañana en la casa de la moneda. Uy, ¿qué, qué, qué pasa eso? ¿Dónde están haciendo de la este? ¿No tienen quizás un lugar, otro lugar donde se avisara allá? Eh, apoyo de las autoridades deportivas allá... ...bueno, el asunto es que... ...vamos a ver qué respuesta es hay a todo esto... ¿no? ...el contrato que han firmado con... ...Sportivisay para la televisación... ...de este su primer campeonato... Y, ...y veremos realmente... ...cuál es la situación... ...que van a presentar los nueve equipos... ...que estaban conformando la Liga Nacional de básquet ...Pichincha tomará una posición estarán exigiendo allá Pichincha que se manifieste... ...porque Pichincha está en los dos lados... ...está con Dios y con el Diablo... ...está en la Liga Nacional... ...porque así lo exige también la empresa... ...que ha contratado los derechos... ...de televisación de esta Liga... ...naciente Liga Nacional... ...o ex naciente Liga Nacional... ...como podemos decir... ...y también está en la vivo Basket... ...que organiza la Federación Boliviana... ...de Básquetbol y que arranca este mes... ...bueno... ...seguimos, cambiamos el panorama informativo... ...vamos hablando de suspensiones un poco... Eh, ...la Federación Boliviana de Fútbol... ...ha hecho conocer un, un comunicado... ...donde se habla de que el Congreso Extraordinario... ...que tenía que arrancar el día de hoy... ...ha sido postergado, la Federación Boliviana de Fútbol informa que en el marco del Congreso Extraordinario convocado el pasado 26 de abril del presente, cuya convocatoria señalaba su realización para el día 4 de mayo, él mismo se ha reprogramado en virtud a que la empresa TBC Sociedad Anónima ha solicitado esta reprogramación por no haber logrado aún el consenso en los términos del contrato en su casa matriz en los Estados Unidos. Siendo de interés de la Federación Boliviana de Fútbol, la firma del referido contrato de manera amplia, transparente y consensuada se ha determinado la reprogramación de este importante evento, haciendo constar que la fecha de emisión de la convocatoria queda firme y subsistente, o lo que se procederá simplemente a la modificación de fecha y horario. Bueno, eso estará legalmente permitido. ...una cosa es que se convoque con el tiempo suficiente... no. ...otra es que quede abierta la fecha... ...realmente algo pasa en la Federación Boliviana de Fútbol... ...lo cierto es que... ...debía llevarse adelante el Congreso Extraordinario... ...en la Federación Boliviana... ...pero otra vez se vuelve a suspender... ...esta vez a decir de la Federación Boliviana... ...a solicitud de la empresa Telecel Sociedad Anónima... ...actual dueña de los derechos de transmisión... ...de los encuentros de la División Profesional... ...bueno, hay algunas cosas que uno no comprende... ...que eso que puede acontecer... ...pero resulta que también hay, habían temas... se da que lo que quieren es que se enfríen... ...porque se calentó el ambiente también... ...al conocerse públicamente que los miembros del comité ejecutivo... ...quieren proponer dietas de 5 mil dólares americanos... ...recordemos que de acuerdo al orden del día... ...previsto para este congreso... ...no, el orden del día... ...del congreso... ...estaba previsto precisamente... ...de la siguiente forma... ...vamos repasando... ...el eh, eh, orden del día... ...a realizarse... Eh, eh, ...el día de hoy... ¿No? el día de mañana, 4 de mayo a partir de las 11 de mañana en La Paz en el Hotel Europa de acuerdo a lo que se tenía, bueno, después de la verificación del corrum, la instalación del mismo, estaba la lectura del orden del día eh, que es este precisamente, la aprobación del orden del día autorización de la firma de la tercera adenda al contrato principal suscrito entre la Federación Boliviana de Fútbol de fecha 5 de marzo del 2021. Tienen que tratar de regularizar esta situación, ¿no? Eh, veremos entonces realmente para cuándo van a postergar. También estaba autorización de la firma del contrato con la empresa MediaPro y la Federación Boliviana de Fútbol por el tema del bar, la transferencia de vehículos, consideración de viáticos y dietas del Comité Ejecutivo y aprobación del acta del presente Congreso. Esa es una situación que se va viendo todavía y vamos a ver, porque los árbitros también han manifestado que no saben cuándo serán capacitados para el tema del bar los árbitros que están en la división profesional, no tienen conocimiento aún sobre cuándo comenzará la capacitación previa a la… Eh, sobre esta situación que tenemos, bueno, vamos a ir viendo también un poco lo que dicen, ¿no? Hasta el momento dicen que la federación que ya definió que las instalaciones del servicio y la creación estén a cargo de la empresa española MediaPro, ahí estaba la firma del contrato también, pero bueno, eh, lo que no se sabe es entonces realmente cuándo va a comenzar esta situación, veremos realmente qué es lo que va a acontecer, hasta cuándo, eh, hasta cuándo se tendrá como vista esta situación. Bueno, eh, seguimos con más informaciones, en el panorama, mientras los árbitros no saben todavía cuándo va a cambiar esta situación vamos con los resultados que ha tenido y que nos interesa también los resultados de la fecha número 13 del fútbol profesional boliviano, ¿no? todo lo, lo comprendiente a la eh, división profesional eh, y que ya eh, está acá en nuestro, todo comenzó el día viernes donde Guavirá Perdió ante Nacional de Potosí por un tanto contra dos. Comenzó ganando el equipo de Nacional de Potosí, gol convertido al minuto 39 por Maximiliano Núñez. Al minuto 56, gol de Nacional Potosí en contra para el empate de Guavirá. Y al minuto 74, Mario Bardellí convirtió el segundo tanto de Nacional de Potosí. Tres goles entonces que ha tenido el equipo de Nacional Potosí para esta victoria importante de visitante ante Guavidá. Eh, el único partido que se jugó el día viernes. El sábado... En la ciudad de La Paz, The Strongest, que juega esta semana su cuarto partido, fase de grupos de Copa Libertadores, empató con Real Santa Cruz con el marcador de 1-1. Comenzó ganando el equipo de Strongest con, con gol convertido por Adrián Cusino al minuto 56 y empató Jairo Estefano Jean al minuto 77. El mismo sábado... Acá en Cochabamba, Aurora tuvo una muy buena victoria. Venció a Universitario de Sucre por tres tantos contra cero. Excelente actuación de Aurora. Con goles de Jaiu Tosico al minuto 48, Leonardo Vaca al minuto 75. Y Tabesco Brown a minuto 79. El, el primer tiempo terminó empatado 0-0. Y en el segundo tiempo prácticamente muy buena la actuación del equipo de Aurora para esta victoria amplia por tres, tantos 0 contra universitario. Hablando de universitario, en las últimas horas se ha tomado el conocimiento. Otro técnico, otro técnico que prácticamente también termina... Uh, Termina, decía, con el mandato de un. Este, ¿no? Y de acuerdo a las últimas informaciones que se tienen, y se conoce la publicación que se ha tenido el equipo de universitario a través de sus cuentas de redes sociales. ...ha manifestado su despedida... ...muchas gracias Johnny Cesudo... ...finalmente deja de ser entrenador... ...de universitario... ...el mal rendimiento... ...la relación totalmente rota... ...con el, con hinchada... E ...innumerables improvisaciones... Eh, ...provocan... El, ...el final... ...de esta situación manifiesta... ...el comunicado... De, eh, ...del equipo de este... ¿no? ...bueno qué pena lo que aconteció... Prácticamente, qué pena lo que aconteció con el, eh, con el equipo de universitario y el señor Johnny Sesudo. Bueno, eh, vamos, eh, con, sigamos con los resultados que se han dado en, en, en esta fecha. Entonces, el sábado, de, de, otro partido que se ha jugado, Zoya París gobió a Realto Mayapo por 6-1. Parece que comienza otro, otro nivel del equipo de Zoya París desde la, que está don Julio César Valdivieso, ¿no? Profesor Julio César Valdivieso. Buenos resultados que va consiguiendo. Eduardo Mauricio Álvarez, al minuto 13, abrió el marcador para. Johnny John Pérez en dos oportunidades, minuto 29 y minuto 38 para el 3-0 a 0 con que terminó el primer tiempo. Al minuto 54 Milton Garzón Descontó para Realto Mayapo para el 3 a 1. Gilbert Álvarez minuto 72, el 4 a 1. John García minuto 84 para el 5 a 1. Y Widen Saucedo minuto 88 para el 6 a 1. Despectivo. Gran victoria de Zoya al Pari ante Realto Mayapo para el 6, tanto control. Y finalmente el sábado, este otro partido que nos interesa. Bill eh, Terman, el equipo cochambino, no pudo ante el campeón. que terminó ganando por tres tantos contra dos. Buen comienzo del matador que comenzó ganando a través de gol de Emerson Velázquez al minuto 17. Al minuto 29 de penal aumentó Lionel Buter 2 a 0, terminó ese primer partido, y bueno, dos minutos de la segunda parte, minuto 47, César Menacho descuenta para el planteo de Visteman haciendo esperanzas. Y estas esperanzas Aumentó más todavía al minuto 66, cuando Andrés Chávez, Andrés Chávez prácticamente eh, convertía el empate transitorio, independiente 2, visto hermanos. Luis Alberto Alí al minuto 81, devolvió la esperanza al campeón nacional, a independiente, para eh, convertir el tercer tanto que la postre resultaría. El resultado final. Bisterman o Independiente 3, Bisterman 2, Bisterman no hace pie en el campeonato, en ninguno de los campeonatos y esos es digo. Vamos a volver enseguida con el tema de Independiente porque hoy juega Independiente en el marco de la fecha 4, inicio de la ronda de las revanchas en Copa Sudamericana. El domingo, domingo primero de mayo, en, el, en Villa Ingenio, en el alto... Always Eddie no pudo delocar y terminó perdiendo por un tanto contra dos ante Bolívar. Con una expulsión al minuto 4 de Marcos Querme que muchos explican qué pasó, qué pasó con esta expulsión en forma tan temprana, no, ya nos vamos a ver un poquito más de ese tema, no. Pero bueno, lo, la producción de los goles, el primer tiempo terminó emparejado con el marcador en blanco. Al minuto 53 ganaba la visita Bolívar con gol de Roberto Fernández Cuatro minutos más tarde minuto 57 Juan Carlos Arsen para el marcador y a minuto 79 el segundo tanto personal de Roberto Carlos Fernández segundo para Bolívar para esta gran victoria Hoy Ready uno Bolívar 2 eh, llama la atención un poco el tema de este de este gol tan eh, tan rápido que ha metido o expulsión tan tan y, eh, inicial que ha tenido Marcos Ziquelme, no, incluso vienen algunas conjeturas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan rápido eh, se da esta situación? Porque eh, minuto cuatro para que se dé esa expulsión prácticamente hace ver. Eh, o, o no quiere jugar el campeonato contra Bolívar, eh, o con, eh, sí, contra Bolívar, el jugador Riquelme, ¿por qué tan temprano? Se hace sacar tarjeta amarilla, viene las reclamaciones, y el árbitro del partido, el señor Jordi Alemán, el tarijeño, prácticamente le sacó inmediatamente la roja. Eh, es uno de los eh, más, más eh, tempraneros que hay, ¿no? Conjuntamente. Juan Alberti Suárez de Brumming, que en 1994, al minuto 4, también se hizo expulsar. ¿no? De, incluso configura que es el minuto 3, de acuerdo al cronómetro, mucho más temprano que Juan Alberti Suárez. Pero Aldo Gallardo, desde Al Potosí, en el 2018, apenas duró dos minutos en el, en el campeonato, en el partido. ¿no? A los dos minutos se hizo expulsar. Está dentro de las expulsiones más rápidas, en la historia de la liga boliviana dados por estadística paseño, estadístico paseño Víctor Quispe Perca a quien agradecemos la información ¿no? Otras otros, uh, exposiciones tempranas minuto 6, Marcelo Solís eh, Libertad en 1992 Víctor Hugo el Tucho Antelo a los 10 minutos cuando jugaba en Brumming en 1998. Gastón Sirino de Bolívar a los 11 minutos en el 2017. Y Darío Impeña a los 14 minutos en el 2014 cuando jugaba en Real Potosí. Serían las, eh, las estas más eh, expulsiones más tempranas que se han dado a, en el fútbol profesional boliviano. Pero sigamos con los resultados de la fecha número 12. El partido entre el domingo acá en Cochabamba, Universitario de Vinto logró ganar en condición de tocar otro partido, venciendo a Blooming, que estaba eh, en su aniversario también, que haya llegado, que le dio una derrota, le, le dio de llegado eh, Universitario de Vinto a Blooming, ¿no? Eh, comenzó ganando el equipo de Universitario de Bien temprano fue el gol, ¿no? O sea, ahí se ve que Daniel Garzón, al minuto 90, autor de la conquista para el equipo de Blooming, eh, al minuto 90 más 3, Rodrigo Llano para Universitario y Julio Demian, Demian Villa, el autor del otro tanto para el equipo de Universitario. Se acordó de ganar Universitario de Vinto aquí en Cochabamba. Y como fue al otro equipo, Cochabambino, a Palmaflor, que visitaba el domingo en horas de la noche Oriente Petrolero, fue de Jota también. 2 a 1 el marcador eh, final para ese partido, ¿no? Oriente Petrolero 2, Palmaflor 1. Vamos viendo la tabla de posiciones, cumplida la duodécima segunda fecha que se ha eh, generado entre el viernes pasado y el domingo Comience de primer mes. ¿No? Eh. En eh, The Strongest, en el Serie A, es líder absoluto con 22 puntos. Quedan 4 fechas: 4 por 3, 12 puntos todavía, 12 puntos. El quinto tiene 16, está prácticamente a 6 puntos, ¿no? O sea que eh, ya uh, muchos ya tiene, comienzan a ver sus probabilidades de que terminen de allá, ¿no? De… de, de probabilidades de no clasificar. Die Strongets va camino a clasificar, 22 puntos. Segundo, Palma Flor se va dejando hasta 3 puntos de Die Strongets, todavía segundo con 19. La tercera y cuarta ubicación tendría que estar compartida. Nacional de Potosí tiene 18 puntos más 5 para ubicarse tercero. Oriente, 18 puntos más 2, termina cuarto. Hasta ahí zona de clasificación. ...Villestronguez, Palmaflor, Nacional de Potosí... ...y Oriente Petrolero... ...en la Serie A... Aurora está quinto... ...Alegría en el hinchada aurolista... ...tras la victoria el sábado... ...porque entraban a zona de... Eh, de, ...de clasificación... Eso ...fue un día mientras... ...se, se jugaban los otros partidos... ...y Oriente Petrolero venció a Palmaflor... ...no, está a dos puntos... ...de entrar en zona de clasificación... Aurora. ...Universitario está con 15 puntos... ...sexta casilla, será Potosí con 12... ...y Guavirá... ...bueno, Guavirá está en el fondo de la tabla de posiciones... ...en la serie A... ...con 9 puntos... ...y es último, último prácticamente... ...en la tabla consolidada... ...en el grupo B... ...Bolívar está con 28 puntos... ...28 puntos... ...cuántos puntos ya le sacan... ...estamos hablando de 15 puntos... ...saca a los que todavía no han ingresado... ...en zona de puntuación... Por lo que prácticamente Bolívar ya sería el primer clasificado a la siguiente fase de, de este torneo Apertura 2022, recordando que clasifican cuatro por serie, ¿no? Bolívar tiene 28 puntos los que están en fuera de zona de clasificación a la expectativa como son Bisterman, o independiente, tienen 13 puntos están a 15 puntos, prácticamente no pueden alcanzar a Bolívar segundo está Blooming con 21 puntos a 7 de Bolívar tercero Zoya Pari con 19 puntos y cuarto está Real Mayapo pese a que perdió mantiene zona de clasificación cuarto lugar con 14 puntos eh, ...fuera de zona de clasificación... ...quinto... ...Vistelman con 13... ...y menos 2 de gol diferencia... ...Always Eddy... ...13 puntos menos 4 de gol diferencia... ...Independiente Petróleo ...13 puntos menos 6 de gol diferencia... ...¿cómo se pone esta... ...esta... ...prácticamente esta serie... ...¿no?... ...bastante ajustada... ...habrá que ver los partidos que les queda... ...y prácticamente será... ...una especie de final para ellos... ...así está la tabla de posiciones... ...el próximo partido... ...la fecha número 13... ...azanca este viernes... ...prácticamente con estos partidos... ...viernes 19.30... ...Joya Par y con Guavirá... ...sábado... ...a las 3 de la tarde... ...de Alto Mayapoc recibe al Nacional de Potosí... ...acá en Cochabamba... ...es jornada de clásicos, ¿no?... ...universitario de Vinto... ...es local ante Palma Flor... ...veremos qué escenario escoge... ...el sábado 19 horas... ...clásico chuquisaqueño ...independiente petrolero con universitario... ...será que va a tener nueve... ...nuevo técnico... ...se habla de que por ahí... Eh, ...hay nuevo... ...el argentino Adrián Zomedos, ...estaría reemplazando al chuquisaqueño Johnny Cesurdo... ...se dice que Adrián somedo ...sería designado... Como director técnico de universitario en el transcurso de las próximas horas. El domingo, 3 de la tarde, clásico paseño. Bolívar con 10 strongets. A las 3 de la tarde, 15 horas, el domingo, Always Eddie Cum's Al Santa Cruz. A las 17 horas, con 15 minutos, acá en Cochabamba, el clásico cochabambino número 90, oficialmente, ¿no? El número 90. Y se cierra el domingo con el clásico cruceño, ...Bruming con Oriente Petrolero... Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano. Vamos a ver pal, eh, el tema de los partidos que tenemos en el barco de la Copa Libertadores de América, que, eh, te, eh, que, que, que arranca el día de hoy prácticamente con los siguientes partidos. ¿No? Vamos viendo los partidos que tenemos en el marco de la Copa Libertadores de América. Eh, también vemos viendo de que ya el plantel de Independiente ha hecho conocer su nómina de convocados para eh, este partido con Palmeiras que tiene el día de hoy, eh, 3 de mayo, en el marco del grupo. A cuarta fecha, con 22.30 minutos. Independientes de Cive, a Palmeiras. Los convocados son Hugo Ayala, Alejandro Medina, Alex Arancibia, Juan Pablo Zioja, José Eric Osea, Joel Bejalano, Genzi Alaca, Víctor Hugo Melgar, Luis Acuña, Martín Chiati, Jonathan Cristaldo, Zobin Zamírez, Carlos Florencia a... Florencio Áñez, tendría que ser, Jesid Martínez, Luis Adi, Jenny Rivas Zivas, Leonel Buter, Emerson Vázquez, Zichar Fernández, William Velasco, Tobías Morizó, Jalo Zeina y Francisco Silva. Es la nómina de convocados para este partido que tiene el, el, decíamos, el independiente en el marco de Copa Libertadores de América... Eh, no, eh, prácticamente ahí están eh, los convocados vamos con los partidos que están programados para el día de hoy martes en el marco de Copa Libertadores de América hoy martes 3 de la tarde o oh, perdón, 18 horas con 15 minutos 10 tronques de Cibia Atlético Paranense a veces pasa el tema del ...poco trabajo que se tiene... ...en eh, los departamentos de prensa... ¿no? ...en unos trabajan muy bien... ...no en hay que hacer otros... ...en Día Strong sabemos que hubo cambios... ...no sabemos quién está pero... ...hasta ahora no se conoce el tema de... ...cuál es la nómina de jugadores... ...convocados para el partido que tienen hoy... ...antratético paranense ...Caracas Fútbol Club por el grupo B... ...recibe a Libertad... ...a las 18 horas con 15 minutos... ...Deportivo Táchira por el grupo A... El recibe a emélico ese partido también a las 18 horas tres partidos a las 20 con 30 por el grupo c estudiantes de la plata con nacional a las 20 con 30 independiente de argentina de, de independiente de petrolero de la paz recibe o de bolivia campeón boliviano recibe al palmeiras 20 con 30 ese partido y atlético Mineiro por el grupo D. ...juega con el, el América Minero ...con el Atlético Mineiro... ...solo partidos del día de hoy... ...mañana... ...18 de las talleres de Córdoba con Flamengo... Colón de Santa Fe con Ceso Porteño... Eh, ...mañana... ...Olua Zeri ...por el grupo E... ...recibe a Boca Junior... ¿no? Eh, ...mañana... ...Olimpia con Peñador ...Deportivo Cali con Corintias. Partidos que van a las 8 de la noche, 22 horas, Deportes Torima con Independiente del Valle y Sporting Cristal con Universidad Católica. Y con tres partidos a jugarse el jueves 5 de mayo, Fortaleza con Zimmerbrett, 18 horas, Bragantino con Vélez, 20 horas, y Alianza Lima con Codo Codo, 18 horas. La tabla de posiciones es lo que nos interesa en el grupo A. Palmeiras es líder con 9 puntos, visita hoy a Independiente, puntuación perfecta, Deportivo Tachira 4, Emelic 2 e Independiente tiene un solo punto, obligado a ganar el día de hoy. En el grupo B... Libertad 7 puntos, Atlético Paranense 4, Caracas 2 y Die Strong 2. Nos falta el grupo simplemente donde está el equipo de Uruay El grupo E, Corinthians primero con 6 puntos, Deportivo Cali con 4 y más uno de gol diferencia. Uruay tiene 4.0 de gol diferencia. Y Boca Junior, 3 puntos menos dos Por el momento, hoy está en zona de clasificación y veremos cómo le va. Vamos con los jugadores de Independiente. Petredo que juegan el día de hoy. Aquí está la palabra de Alex Alansibia, el portero. Hablando de lo que es el partido de hoy ante la victoria ante Mr. Mann del sábado pasado y lo que es el partido de hoy ante Palmeiras de Brasil, el bicampeón, nacional, el bicampeón de América. ¿Qué está Alex Sibia Un partido muy
2: difícil, eh, está mentalizado El día de ayer la verdad es que se entró que este equipo, quiere salir ¿no? de ese mal momento, eh, ganarla, siempre sirve ganar, el anímico en todo, así que... Hay que mirar adelante lo que viene, ¿no? Este, este equipo quiere pelear, este equipo va, va a luchar siempre, así que veremos, ¿no? El día martes podemos tener un buen resultado, pero, ¿no? Alex, ¿todavía hay chance dentro de en la vida? ¿Todo? y Matemáticamente, ¿hay que conseguir, si o sí, las tres unidades para luchar ¿no? Todo Todavía hay chance, ¿no? En el fútbol eh, todo es cambiante, así que hay que, como dice, si se toca morir peleando, ¿no? Eh, Vamos a correr, meter y, y esperamos la verdad revertir, ¿no? El, el envío anónimo del día de ayer, el partido, no ha servido mucho. y eh, Necesitamos ganar, así que esperemos que vengan buenos resultados, ¿no? ¿Cómo se debe jugar ante Pampigas en condición de eh, Ellos son un equipo de muchas jerarquías ¿no? Ustedes han visto que, que ellos juegan igual igual a todas las canchas. Que hay que ser inteligente, ¿no? Eh, la verdad que igual tenemos que ser muy cautos en ¿no? el tema de jugadores de mitad para adelante tienen la verdad muy buen pie o sea que hay que estar muy atentos esperamos no poder revertir todo esto y obtener la primera victoria en casa más aún con el campeón de américa lo personal ¿cómo te encuentras bien bien tranquilo no esperando revertir todo el fútbol es cambiando en todo así que esperemos hacer un mejor partido muy atento, la verdad que que todo cambia siempre, ¿no? cambia de la noche a la mañana, así que
1: hay que seguir trabajando, mejorando y, y hay, que estar, hay que estar bien para lo que vengamos. ¿no? La palabra de Alex Aranzibia, el portero de Independiente. Pero sigamos con más informaciones de, o más notas. Jonathan, Jonathan Cristaldo. El que llegó como goleador, primer partido sí deslumbró a la prensa chuxaqueña, pero por el momento no está dando. Aquí está la palabra de Jonathan Cristardo, esperando que hoy convierta a tantos para el Independiente. Sí, la verdad,
3: todo bien. Eh, la verdad que ansioso, contento por, por recibir a Palmeira acá, y vivir también la América. Creo que. así que esperemos poder estar a la altura de, de un campeonato internacional Bueno, ¿hay chances chance que para que Independiente pueda seguir dentro del campeón? Uh, sí, 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 yo creo que hasta que las matemáticas nos den eh, que podemos pasar eh, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir metiéndole con todo para, para poder clasificar que lo, lo que todos queremos Va a ser importante estar
4: despiertos, concentrados o sea, en el ciclo ofensivo ¿no? Sí, sí, no, en todo creo que
3: es un partido donde tenés que estar al mil por ciento concentrado porque una desconcentración ellos te sacan influencia. y así que tenemos que estar los 95 minutos de un partido. Igual me que es el último partido que tienen con el sondo de local, más hay que jugar este próximo No, no, tratar de jugar como nosotros sabemos. Eh, ellos vienen a la altura que todo el equipo que viene el Chano lo, lo siente bastante, así que también por ahí eso tenemos a pagar, pero más allá de eso también sabemos que es un gran equipo con grandes jugadores como te dije y, y va a ser un, un partido muy difícil y esperemos que estemos a la altura y podamos dar un lindo espectáculo para toda la gente de acá del No, que, que estén con nosotros, que necesitamos de, de su apoyo, la verdad que... Que por ahí los resultados no se lo estaban dando. Eh, ayer, gracias a Dios, eh, tuvimos un resultado que nos va a servir un, un montón de anímico, de psicológico. Y esperemos
1: poder seguir con esta noche. La palabra de Jonathan Cristado. El partido de 10 Strongets en La Paz, 18 con 15 minutos. Terna Peruana en el control de ese partido. Augusto Menéndez es juez central. Michel Cue el primer asistente, Jesús Sánchez, segundo asistente. Cuarto árbitro es Kevin Ortega, también del equipo de, o de, de del Perú. El partido entre Independiente y Palmeiras estará siendo dirigida por Terna Argentina. Nicolás Lamodina es el juez central. Maximiliano de Yeso primer asistente, Dayana. Milón, segundo asistente. Y Laura Fortunato, cuarto árbitro. Tenemos Terna Boliviana dirigiendo este partido. No, para este partido no tenemos, para esta fecha, cuatro no tenemos. Y finalmente, el partido de Aizeri a jugarse por el grupo E, eh, tenemos... ...que va a ser dirigida por Terna Peruana también... ...la misma que estuvo dirigiendo eh, eh, esta noche en su... ...que no solamente que Kevin Ortega... ...que es el cuarto o en La Paz... Eh, ...Kevin Ortega que en de cuarto juez... ...estará di, eh, dirigiendo ese partido. Vamos con lo que es la Copa Sudamericana... ...también que arranca el día de hoy... ...partidos de la Copa Sudamericana... Hoy, hoy no juegan. ¿Cuándo juegan los equipos bolivianos? El día jueves juegan los equipos bolivianos Oriente Petrolero y Busterman y, en, y de visitantes. Hoy, Cuyaba, Zazin Club, Zibel Prey del Uruguay con Melgar del Perú, 18 con 15. 20 con 30, 9 de octubre con Independiente de Bellín, Seala con Deportivo de la Guayla, y General Caballero con Independiente, partidos que van a las 20 con 30 minutos. Mañana, miércoles, 18 horas con 15 minutos, tres partidos: Metropolitanos con Montevideo, Atlético Goyanense con Defensa y Justicia, y Antofagasta con Liga Deportiva de Quito, 20 con 30. Barcelona con Lanús, Fluminense con Junior. Este partido nos interesa porque es el grupo donde está Oriente Petrero, ¿no? Fluminense con Junior. Eh. El jueves juegan los dos equipos bolivianos, 18 horas con 15 minutos. Oriente Petroleros recibe a Unión de Santa Fe, o visita a Unión de Santa Fe. Everton con Sao Paulo. Eh, esto en Santiago es otro partido que nos interesa en el, donde, el grupo donde juega Bisterman. Y Guayrena con Internacional, 20 con 30. Ayacucho recibe a Bisterman por el grupo de fecha 4. Ayacucho, Bisterman, entonces... Eh, con el, um, el partido a jugarse, eh, eh, do, ¿en qué estadio se va a jugar este partido? Vamos viendo eh, arbitraje de Franklin Congo. El estadio es el Estadio Inca Garcíazo de la Vega de Cusco. El partido se va a jugar en Cusco. Otros partidos, Banfield con el, Unión de la Carella y Universidad Católica con Santos. Partidos también que van a las 30, 20 con 30 minutos. Vamos eh, a eh, partido de Bisterman, decía Terna Ecuatoriana. Franklin Congo ha sido designado árbitro del partido. Ricardo Barín como primer asistente. Mónica Amboya segundo asistente. Y Juan Andrade de Ecuador como cuarto árbitro. El partido de Oriente Petróleo será dirigido por Terna Chilena. José Caveda de Chile, juez central. Juan Cesano, primer asistente, Manuel Marín, segundo asistente, y María Belén Carvajal como cuarto árbitro. Terna boliviana que esté dirigiendo en Copa Sudamericana. El partido de 9 de octubre del día de hoy con Independiente Medellín de Colombia. Ivo Méndez, juez central, José Antero, primer asistente. Eduardo Saavedra, segundo asistente. Y Gary Vargas, cuarto juez. ¿No? Otra terna boliviana. Vamos buscando a ver. Eh, el mismo Esta misma terna estará dirigiendo el partido de jueves Entre la Universidad Católica y Santos de Brasil Gary Vargas, el primer el árbitro central José Antero, primer asistente Eduardo Saavedra, segundo asistente E Ivo Méndez, cuarto árbitro de La nominación arbitral entonces en la Copa Sudamericana Y ahí también tenemos los grupos que en La tabla de posiciones Donde vamos viendo en primer lugar, Bisterman en el grupo de Sao Paulo. Puntuación perfecta, nueve puntos. Ahora visita su tío partido ante Bertón. Veremos cómo va el Bertón, que está segundo con cuatro. Ayacucho tiene tres y visto un punto visto más a tratar de conseguir puntos en condición de visitante y finalmente en el grupo H donde está Oriente Junior es con siete puntos Unión Santa Fe con cinco Fluminense con cuatro y Oriente Petrolero no tiene ninguna unidad eso es lo que está aconteciendo entonces acá bueno vamos a lo que fue el día viernes el tema de Zaid uh, ¿no? Lo que aconteció un poquito eh, Por primera vez Un zaidista boliviano Gustavo Aramayo Joven Cochabambino Ingeniero comercial de profesión Que tiene la pasión De viajar en motos Ha aprendido un sueño ...para unir Bolivia con Alaska, ¿no? 33.000, eh, 32.000 kilómetros aproximadamente que tendrá que cumplir, ¿no? Eh, partió el día viernes después de un emotivo acto que tuvo en Master Motors... ...cuando estuvo allá para recibir la despedida. Vamos a ver, aquí está, escuchemos a Gustavo Aramayo... Eh, en su despedida prácticamente dándonos a conocer un poquito algunos detalles la moto que va a manejar y ya debe estar en territorio peruano todavía no hemos recibido el deporte de cómo está yendo en este primer tramo su primer escala de La Paz y posteriormente ya ingresar en territorio peruano la palabra del zaidista boliviano Bambino, eh, Gustavo Aramayo llegó el día D sí, hoy día parto
4: hacia Alaska de acá, desde Bolivia, desde Cochabamba, eh, en un viaje que está planificado hacerlo en tres meses, eh, de llegar a Alaska y poder retornar hasta Miami para montar la moto de vuelta a Bolivia. Primero si no comencemos por lo más difícil, ¿a quiénes tienes que agradecer para esta travesía? escucha pues, realmente yo, yo los llamo los invisibles, ¿no? los, que, los que hacen parte de esta travesía, que es la gente, empezando en la familia. De ahí los amigos, la gente que, que luego se quiere añadir de una forma u otra al viaje, ¿no? Entonces eh, realmente ayer pensaba un poco eso y decía a quienes tengo que agradecer, cada vez se va alargando y agrandando la lista de, de la gente que se ha hecho parte de este proyecto ¿no? Porque cosas así es eh, difícil o quizás eh, no es bueno hacerlas solo Totalmente, además memoria es
5: trágil también Sí,
4: de hecho ¿no? Eh,
5: le denominaste a esta travesía
4: la última frontera. ¿Por qué nace y por qué este es ese Bueno, la llamo la última frontera porque realmente después de Alaska ya no queda más. No Es este, cruzar la frontera de Canadá con Alaska, que es Estados Unidos. Y después de eso ya no hay además este, cruzar el barco hasta Rusia, si es que hacemos algo así. Pero es la última frontera. Entonces, eh, por eso la denominé el viaje de la última frontera.
5: Finalmente, háblanos un poquito de quién va a ser tu compañera durante estos próximos 90 días.
4: Generalmente va a ser mi compañera. Esta es una BMW 1250 cilitrada, de hecho, y con un tanque de 32 litros de, de gasolina. Que tiene una autonomía de casi 560 kilómetros, dependiendo del tipo de manejo que tengamos. Y bueno, es una moto muy, muy buena para viajes, realmente óptima para lo que estamos buscando, para que lleguemos con toda seguridad al destino.
5: realmente
4: eh, este tiene más de 200 kilos ¿no? de peso de la moto. Sí, ahorita y ahora, sí. ¿Con el equipaje y todo? Con todo, casi estoy bordeando los 310 kilos, ¿no? que bueno, parecía harto, pero al final le cuentas una vez la moto rodando andando, eh, no se la siente es realmente muy buena y muy confiable para ese tipo es de física ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, eh, siempre es bueno tener un buen cardio, tener algo de gimnasio, eh, pero sobre todo acostumbrar al cuerpo a la posición de la moto, con los viajes que he hecho no, no tengo problema además llevas la indumentaria y, y, y los... Fajas y demás que te ayudan a estar más cómodo sobre la moto.
5: Finalmente, ¿el mensaje que dejas tras estar comenzando esta travesía en los siguientes minutos?
4: Eh, el mensaje que realmente a todo el mundo le digo es de que creo que no hay un momento exacto para hacer las cosas pero todo empieza por un sueño, que es algo que lo he soñado hace mucho tiempo y, y hoy día lo estoy llevando a cabo, ¿no? entonces que si cada persona no tiene necesariamente un viaje en moto, puede realizar y cumplir los sueños que uno desea Felicidades, pues, mucho pues, éxito en esta travesía y yo hoy nos
5: encontramos
4: en, en 100 días. En 100 días, yo creo que sí estaré en día de vuelta con, con las anécdotas para, con, para contar.
1: ...la palabra de Gustavo Alamayo... ...de ahí dice entonces que en 100 días... ...se espera terminar esta... Uh, day, ...no... ...bueno... Eh, ...escuchemos a Jorge Gautrip... gerente general de Master Motors también... ...hablando de esta situación... ¿no? ...primera vez eh, que su empresa... ...ve... ...también a de este tipo... ...de un evento... ...diríamos así una aventura histórica... ...también acá para nuestro país... ...la palabra de don Jorge Gautrip... Sí,
5: la verdad que hay muchos bolivianos que han salido por el mundo pero ninguno en un trayecto tan largo creo que Gustavo en esta oportunidad es el pionero han, han bajado hacia Ushuaia, han hecho rutas por el Brasil, por el Perú, por Colombia pero ahora el reto es mayor llegar a Alaska nadie lo ha hecho eh, hay, hay grupos que desde los Estados Unidos sí lo han hecho lo han hecho así en etapas, tenemos el caso de Fernando Canedo que lo hizo así en, en etapas eh, en dos, tres etapas eh, con intervalos de, de, de algunos meses él también llegó a Alaska pero con una partida desde acá y de manera continua, creo que es el el primer aventurero me imagino que como Master Motor y BMW, representante aquí en Cochabamba la logística le están encabezando para hacer el seguimiento etapa tras etapa eh, sí, o sea él, él eh, va a publicar todos los días en Face y en, eh, y en eh, Instagram creo eh, de, de todo su recorrido entonces todos los amantes del motociclismo todos los amigos van a poder día a día seguir eh, la trayectoria de Gustavo. ¿Cuál sería el mensaje que le dejas a Gustavo? Bueno, que, que lleve la, la bandera de Bolivia en alto, o sea, es un reto importante y creo que va a marcar la huella para que muchos otros bolivianos se animen a hacer este recorrido.
4: Gracias, Jorge, la estar también mucho éxito
5: pendientes de los próximos 100 días para que se cumpla este design. Sí, ese es el tiempo más o menos que Gustavo tiene previsto y esperamos que todo transcurra sin
1: novedad. La palabra de Jorge Artur. Bueno, mayor de los éxitos. ¿Qué el tema pendiente, ¿no? El día jueves acá en Cochabamba, la reunión final entre el Automóvil Club Boliviano y la Federación Boliviana de Automovilismo para ver el tema del de poder deportivo ¿no? eh, tenemos la nota con Jorge Gautri también que forma parte por el día de mañana, primero escuchemos a Sergio Koski, nota que nos quedaba pendiente en esta situación de la reunión que va a tener acá en Cochabamba, ¿no? en algunos mmm, contratiempos no sé, pequeños eh, tropiezos podría ser que están aguardando tener la última reunión de redacción del documento final que tendrá lugar en Cochabamba este jueves. La palabra de Sergio Koski.
0: Entonces el deportista boliviano es el país porque trabajando conjuntamente tenemos como meta ambas instituciones de tener mayor presencia, eh, mayor trabajo, mayor, mayor representación internacional y que ambas instituciones pues eh, de la mano porque son instituciones amigas, son instituciones afines, son instituciones eh, ligadas al automovilismo eh, desde su fundación entonces eh, todos hemos coincidido en que debemos trabajar juntos hacer un trabajo conjunto para que sea más eficiente que sea mejor en todos los aspectos ¿no? indudablemente no vamos a mentir hay puntos que, que, que no hemos podido llegar a acuerdos o sea, el tema central lo tiene claro la prensa el automóvil y su presidencia pero vamos a ver eh, de trabajar comisiones conjuntamente para que sintamos que que este trabajo es integral de ambas instituciones ¿no? el trabajo de las comisiones es el día jueves eh, 5 de mayo me parece va a ser en Cochabamba por parte de la federación está don Chichi Santos, don José y Sergio Koski eh, por el automóvil, inicialmente sabemos que va a Carlos Sánchez. Eh, a partir de la conclusión de esa reunión, que nuestro deseo, nuestro objetivo es llegar al acuerdo final, el acuerdo final se lo va a hacer llegar a, al directorio y a los presidentes, seguramente para firmar ya ese convenio eh, con las delegaciones que haya, con eh, el trabajo conjunto que se vaya a elaborar, pero en todo caso, eh, tengo fe en que el Señor nos va a bendecir para que este sea un buen acuerdo y de la mano podamos recibir el primer evento internacional, que es Codazul, que tanto la FEBAT como el Automóvil Club pueda representar bien este país a toda la gente que nos visita. Un buen reconocimiento de la entonces,
4: en este avance.
0: Bueno, la Confederación Sudamericana, pues, se ve complacida también de que a través del diálogo eh, se puedan ir subsanando todas estas situaciones. Ojalá que tengamos como eh, blanco acuerdos pronto. Eh, inmediatamente tendría que ponerme a trabajar en el tema de Perú y Ecuador, eh, pero creo que va a ser un antecedente importante, un buen eh, llamado de atención para la vía de que Bolivia ha solucionado un problema entre el automóvil y la Federación. Eh, pienso que la FIA incluso puede poner sus buenos oficios eh, para sugerir una solución similar a la que vive Bolivia. No podemos eh, dar el tema por cerrado todavía, pero somos muy, eh, eh, nos vemos muy contentos, con mucha fe, eh, optimistas, con una gran expectativa ...de que ya eh, próximamente se firme el acuerdo y que
1: ambas instituciones salgan. Ahí está la palabra de Sergio Kosky. veremos Estaremos atentos a esta reunión última que tendrá. En el panorama internacional, para destacar ya en la sexta final... ...Hugo De Bien, nuestro compatriota, siendo el puesto 81 del ranking ATP... ...y va a jugar también el cuadro principal en Madrid. Entonces, eh, ha superado las ondas de clasificación por cuarta ocasión consecutiva y para tratar de seguir subiendo esto en el ranking. Entonces, en el Open de Madrid estará presente eh, nuestro compatriota Hugo de Palmaflor visita Oriente, tres bajas hoy el equipo de Independiente obligado a ganar al bicampeón de América, le decíamos el mayor de los éxitos no eh, al, al campeón boliviano al equipo de Matala. Y finalmente la Comenbol ha anunciado que va a aumentar sanciones por incidentes racistas, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este viernes que promoverá cambios en sus reglamentos para aumentar y endurecer las penalizaciones por racismo en respuesta a los recientes casos denunciados. Y aquí en Bolivia, ¿qué pasará? ¿Cuándo da esta situación que se dé? Amigos, se nos pasó el tiempo, tiempo cumplido. Gracias por su atención, que tengan un buen inicio de semana. Espero que hayan festejado muy bien el primero de mayo. Y bueno, ahora has de poner eh, prácticamente la parte económica, ¿no?, eh, que es lo más... Eh, dedicado en el entorno de. gracias amigos Buen, una muy bonita semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana fue el
0: equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa